0: Pause de mi-journée, voilà, pause de mi-journée, je termine avec les lycéens ce matin Il y a le groupe des des collégiens qui arrive dans une trentaine de minutes C'est la fin du premier trimestre, donc il y a les relevés de notes qui qui commencent à à arriver Les bulletins qui commencent à se montrer, on arrive plus ou moins à connaître ces moyennes J'ai de très bons résultats Ce matin, ben, j'ai eu deux nouvelles, j'ai un élève euh, en seconde qui a 18 de moyenne en maths ces résultats dans les autres matières sont un peu plus irréguliers, même si ça reste correct, mais on peut, on peut faire mieux. J'ai une élève que je suivais depuis un peu plus longtemps au collège qui a 18 de moyenne également en maths. Les moyennes sont un peu plus cohérentes dans les autres matières. Il y a des 16, des 17, etc. Donc, euh, l'objectif maintenant, avec les élèves qui progressent aussi vite, l'objectif maintenant, c'est de stabiliser le niveau dans l'ensemble des matières. Comme je le dis, j'utilise les maths comme base pédagogique. Donc, ça permet de commencer quelque part. Donc d'abord forcément il y aura une évolution dans les maths et après il s'agit de copier les méthodes de travail dans les autres matières. Bon concernant les autres élèves ceux qui progressent moins vite bien c'est intéressant c'est qu'ils progressent moins vite mais ils progressent. On voit un changement au niveau de leur attitude. Ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Par exemple j'ai une élève qui m'a dit que une élève, une mère qui m'a dit que concernant son enfant elle ne voit pas trop de changement en termes de quantité de travail ni même en, en termes de résultats. Par contre, elle commence à avoir des discussions différentes avec son enfant. Son enfant commence à lui dire des choses de lui-même. Son enfant commence à lui dire « j'ai pris conscience de cela » ou « je me suis rendu compte de ci, de ça ». Donc la communication a changé et surtout elle a changé de sens. Ce n'est plus le parent qui, euh, qui pousse l'enfant à parler, c'est l'enfant qui se met à parler de lui-même. Par exemple, j'ai un élève qui… Euh, ben, en fait, tu sais, j'ai, j'ai dit à, mes, chaque, à chacun de mes élèves de faire deux exercices tous les jours en leur rappelant que le plus important ce n'est pas les deux exercices le plus important c'est de faire tous les jours de se dire donc il y en a par exemple qui font 6 8 exercices du lundi au mercredi et le jeudi font 0 le vendredi ils en font 1 et je leur dis que ça c'est mauvais parce qu'ils ne travaillent pas l'autodiscipline quotidienne alors oui ils font la quantité d'exercices demandés sur la semaine mais il n'y a pas cette régularité cette autodiscipline qui sera nécessaire aussi bien, bien qu'il est nécessaire déjà aujourd'hui et qu'il sera nécessaire demain. Et cet élève-là, en fait, quand je lui ai demandé s'il a fait des exercices ou la semaine, il m'a répondu qu'il n'a pas d'excuses. Et ça, c'est déjà un bon point. Parce qu'il aurait pu jouer le, le temps, il aurait pu me sortir des, des excuses bidons, il aurait pu me dire, il y a des élèves qui me disent, oui, je n'avais pas le temps, je suis fatigué. À chaque fois, je lui réponds, ok, je, je t'écoute, je comprends, je compatis, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu étais censé faire deux exercices tous les jours et tu ne les as pas fait. Voilà, c'est moi, c'est tout ce que je retiens. Donc, c'est à toi maintenant de trouver des méthodes. Si tu te rends compte que le soir, tu es trop fatigué, ben, ne fais pas les deux exercices le soir. Si tu es trop fatigué le soir pour faire deux exos, ne mets pas les deux exos par jour le soir. Mets-les peut-être le midi à la pause déjeuner comme tu veux, ou le matin au réveil, tu t'organises. C'est à toi de trouver la solution, ce n'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Je peux te donner des pistes, mais je leur rappelle que je ne suis pas eux, que je ne vis pas leur vie. Donc, tout ce que je vais dire, ce, sera, enfin, ce seront des généralités et c'est à eux de puiser dans tout ce que je dis les réponses à leurs questions, les solutions à leurs problèmes. J'insiste pour que ce soit eux qui fassent la démarche, que ce soit eux qui soient à la recherche de la solution et non qui soient en fait demandeurs d'une solution toute faite. Donc, on va continuer le travail à ce niveau. Comme je le disais, stabiliser le niveau dans l'ensemble des matières, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais Là aussi, bien, hier, je te parlais de la différence entre la meilleure solution et la meilleure solution pour toi. Puisqu'il faut que tu prennes en compte ton profil, ton niveau actuel. C'est pour ça que je dis à mes élèves que moi, je vais leur donner des généralités. C'est à eux d'adapter à leur contexte, à leur profil, à leur situation, à leur niveau actuel, et également l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment à eux de faire de ce travail-là. Et moi, je leur donne en fait des... Je leur donne ben, un cercle de zéro, je leur donne une zone de sécurité qui leur permet de tester et surtout d'échouer. Parce que ben, en échouant, ils, ils, je leur apprends également à s'auto-corriger. Donc ils arrivent à comprendre eux-mêmes où sont leurs erreurs et comment les corriger. Évidemment, ben, ceux qui progressent moins vite, c'est surtout ceux qui ont encore du mal à appliquer les méthodes, ceux qui ont un peu la flemme, en gros ceux qui résistent. Chacun avance à son rythme et ce que je trouve intéressant, c'est que les parents ben, ils n'ont même plus besoin forcément de faire des points avec moi. Le simple fait que la communication change avec leur enfant, eh bien, c'est déjà un bon point. Et justement, les parents qui demandent, qui sont demandeurs de points, de bilan, etc., ben, c'est généralement ce sont des parents dont l'enfant n'a pas encore ce petit déclic, n'ose pas encore aller vers le parent pour euh, se confier ou discuter. Mais bon, euh, parler de la relation, la communication, parents-enfants, ça c'est un sujet qui mérite un vlog à part entière. Donc là, je profite de ma pause et... Fais une croix. Fais une croix. une croix. En partant du haut bien sûr. Pas une croix gréco-romaine. Hein. Une euh, croix... Euh, pas ça. Hein. Voilà. C'est je te donner, si une c'est croix occidentale. Oh. Voilà, une croix. Ou... Oh. Réfléchis. Regarde. Tu veux que j'explique Mal ah, on peut aller plus lentement et plus loin. C'est toi qui décides. Est-ce que... Ok. Alors, parfois, le chemin le plus court, il ben, y a des embouteillages. Comme euh, sur la route. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend des chemins qui sont plus longs mais qui permettent d'arriver plus vite. On appelle ça des raccourcis, sauf que c'est pas plus court. C'est plus rapide parce qu'il n'y a personne ici. Et les mathématiciens, ont fait la même chose. Parfois, le chemin court, c'est un phénomène qu'on... qui est difficile à comprendre, qui est assez compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait on va passer par plein d'étapes intermédiaires pour arriver au résultat final et à la fin on va, va se trouver de résumer le tout. Est-ce qu'on peut trouver une formule qui permet de faire ça en une fois Si oui, eh bien on va dire que c'est une formule ou un, voilà, ou un théorème ou une propriété. Parfois on parlera aussi d'action, peu importe, enfin, il y a plein de termes différents ou des concepts différents. Bon, en fait, on va toujours chercher la méthode qui permet de simplifier tout ça. En se rappelant qu'à la base, on avait un chemin qui était super beau, mais qui était impraticable parce qu'on ne pas ce qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'on a trouvé le théorème de Pythagore, le théorème de Thales, les puissances. Mm-hmm. Les puissances, on a les puissances. Je vous rappelle, c'est quoi euh... En fait, en gros, ça nous évite de faire euh, par exemple 3 fois 3, on a jusqu'à faire euh, 3 fois oh, 3. Donc la, la multiplication c'est une forme d'addition, 3 fois 2, et eh bien c'est 3 plus 3, bon, c'est, c'est plus rapide que 3 fois 2. Bon là ça a l'air, c'est la même chose, mais euh, on fait beaucoup d'addition c'est plus intéressant. Ben, la, les, les puissances c'est la même chose mais avec des multiplications. 3 fois 3, on 3 au carré. Donc à chaque fois qu'on a une formule mathématique, en fait, c'est une formule qui permet de simplifier un chemin qui est long. Un chemin qui est long mais qui est plus rapide. D'accord. Et c'est la même chose que le produit en bois. Je viens de terminer un bilan avec une famille. Alors je vais faire assez court puisque bon, il y a des choses que j'ai déjà dites, puisque ça se rejoint à certains niveaux avec d'autres familles. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement l'élève, ce n'est pas uniquement l'enfant qui change, c'est toute la famille. C'est toute la famille qui voit une évolution parce que les interactions changent. Je peux prendre l'exemple du couple. Euh, si l'un des partenaires, alors on prend un couple avec deux personnes hein. on est en 2019, les tendances changent on prend un couple avec deux personnes si l'une des, l'un des deux partenaires se met par exemple à faire du karaté ça va changer son quotidien, ça va changer également peut, légèrement sa personnalité et ça va ça aura un impact sur le couple il y a des choses qu'on ne pourra plus faire à certains moments parce qu'il y a entraînement, voire compétition donc c'est à chaque fois moi je dis en fait que dans un couple il y a trois personnes il y a les deux partenaires plus le couple qui devient une personne à part entière Puisqu'il faut la traiter d'une certaine façon Elle a besoin d'une certaine organisation D'un certain agenda Dans la famille c'est la même chose Il y a chaque personne et il y a la famille en même temps Donc euh, on constate une évolution Chez la famille dans les relations entre nous Et ça, ça me fait super plaisir Au-delà des résultats scolaires On voit vraiment une évolution Chez l'être humain, une évolution dans la famille Voilà Effect. So you know how it is.